0: Всем привет, это Марина Шарипова и подкаст «Морское время». В эфире третий эпизод. Вы можете слушать нас в приложении «Подкасты в Apple» или «Google Podcasts» для Android. Скачать приложение анкор, слушать на Spotify, Breaker, Radio Republic и на YouTube. Удобнее всего, конечно, скачать приложение на телефон, подписаться на любимые подкасты и слушать их с закрытым экраном, освобождая руки. Именно поэтому я за аудиоформат, потому что в суете я сама не успевала смотреть некоторые видео, слушала их в машине, у меня уходил трафик и садилась батарейка. А включив подкаст, вы можете ходить, бегать, мыть посуду, ждать в очередь, вести машину. Прелесть подкаста в том, что вы словно становитесь участником беседы, а мои гости становятся еще откровеннее, когда на них не направлена камера. Поэтому у нас сейчас нет видеоверсии. Конечно, такой контент продвигать намного тяжелее, но я очень надеюсь на вашу поддержку. Вы можете оценить подкаст в Apple Podcasts и оставить отзыв. Это очень важно для нас, меня как автора и ведущую, и Асем Сарышеву, которая работает над технической частью подкаста. Это мотивирует создавать полезный и интересный контент дальше. Спасибо вам также за то, что делитесь сториз и отмечаете. Герой третьего эпизода Аманжол Смогулов, основатель школы английского языка «Знаю». Аманжол расскажет нам о том, как он прошел путь от студента-репетитора, который ездил на уроки с кассовым аппаратом, до директора школы английского языка, которая сейчас работает с такими компаниями, как FedEx, Caspi, Aviato и Choco Travel, Колеса Групп и Ticketon. Мы узнаем, почему при изучении иностранного языка обязательно нужна цель или практическое применение языка прямо сейчас. Аманжол также поделится тем, как школа стала работать в секторе B2B как удерживать клиентов и постоянно продлевать контракты. О силе везения с Арафаном Радио и не только. Начинаем. Привет, Аманжол.
1: Привет, Марина.
0: А, спасибо, что согласился дать интервью мой подкаст.
1: Спасибо, что позвала. Классно. Мой Супер. первый подкаст у кого-то.
0: Да? О, классно. Да. А, начнем с Блица, так сказать, разогрев перед основной тренировкой. Я буду задавать вопросы, ты отвечаешь. Что Окей. ты успел сделать за сегодняшнее утро?
1: Посмотреть игру престолов» четвертый эпизод. Ну и получить какой-то апдейт учителей на сегодняшние уроки, списаться с каждым преподавателем. Пока все, что успел. Сейчас 10 утра, поэтому не очень много. Как
0: ты думаешь, в чем твое призвание?
1: Вау, сложный вопрос. Передавать знания так, чтобы они... Людям не просто пригодились, но и полюбились. Потому что мы стараемся всегда студентам показать, что язык — это инструмент, и его надо также любить. Наверное, вот это мне получается. Это и отличает, наверное, нашу школу, там, меня как преподавателя от других мест.
0: А последняя книга, которую ты прочитал?
1: Я сейчас читаю «Управление проектами людьми». Это интерактивная книга от Бюро Горбунова. Деловая переписка тоже от тех же ребят.
0: Хорошо. Кого ты читаешь в соцсетях?
1: Тебя читаю. А, ну, кстати, в Телеграме я отписался от всех каналов очень давно, я никого uh -huh. в Телеграме вообще не читаю, я захожу, может странно прозвучить, захожу до нескольких каналов, но я на них не подписан, то есть мне не нравится получать кучу уведомлений, потому что у нас, опять же, все в работу упирается, мы используем Телеграм как инструмент общения, у нас там куча каналов по разным группам, компаниям, мне этого достаточно. Кстати, вот прям намеренно кого-то я не читаю, кроме тебя в Инстаграме, на Фейсбуке есть парочка просто друзей, которые пишут про свою работу. А Грейс, может, которая выступала у нас на «Знаю mm
2: -hmm.
1: она пишет иногда про свой проект. Интересно почитать. Грейс Гаррет. Грейс да-да-да. Ребята с КНГ я читаю. Ну вот опять все впирается, короче, в дело, в бизнес. Я, я сразу проясню, почему. меня mm -hmm. 90% времени — это работа, и 10% — ну ладно, может, не в таком соотношении, но работа, семья, работа, семья. Поэтому вот прям а. за кем-то следить у меня такого нет почему
0: -то. Ну, то есть ты не заходишь в соцсети там, чтобы расслабиться, там, сесть, посмотреть видосики какие-то?
1: А, у меня для этого Фастинки. есть YouTube, кстати, я про YouTube совсем а -а -а. забыл. А -а -а. А -а -а. Да, я смотрю много ребят, в основном иностранные странные каналы. Это Wisecrack, они рассказывают про попкультуру. культуру Джона Оливера, может быть, знаешь, Weekly, Tonight, что-то такое. Ну, в общем, раз в неделю, по воскресеньям... Он обозревает на манер вот этих вечерних шоу, но больше mm -hmm. говорит про политику, про какие-то там проблемы, но касающиеся Америки. Он очень веселый ведущий, мне просто интересно его смотреть. И за стендапом сижу на ютюбе.
2: Mm -hmm. вот. ну, в общем, на...
1: YouTube для меня да. развлекаловка. Да?
0: Но на английском um, языке все.
1: Почти, но стендап, допустим, есть такой канал классный, стендап клуб номер один. Если кто знает Долгополов, кто там еще... Благополог у них, этот комик, он у них самый такой хедлайнер. Кто устал от, может быть, обычных стендапов, каких-то слишком популярных или попсовых, вот эти ребята делают настоящую жесть вообще.
0: Хорошо, следующий вопрос. Твой идеальный отдых?
1: Он проходит каждое воскресенье. Я сижу дома с семьей и ничего не делаю. Ну, в смысле, мы ходим в парк. То есть, ну, в общем, отвлечься от работы – мой идеальный отдых. Угу. Если ты про путешествия спрашиваешь, то это съездить в какой-нибудь город а, и поесть там. Мы с женой любим так путешествовать, что мы едем куда-нибудь и просто мигрируем с одного ресторана в другой, познаем а, местную культуру через кухню.
0: Ой, супер, слушай, я ни у кого не слышала еще такого. Обычно все говорят там, ходить, смотреть на достопримечательности. А вот это, посмотреть... кстати, вообще,
1: типа кофе прям, любим поесть, походить, поесть.
0: И последний вопрос из Блица. Твоя идеальная работа?
1: Я долго думаю, долгое время думал, что это преподавать, но не знаю, то ли то, что очень делал по объемам много, я имею в виду по каким-то временным промежуткам, в день там было много уроков, или в неделю, в месяц. а Я, может, от этого сильно устал. Сейчас я вижу идеальную работу менеджмента, управления людьми, направление их в нужное русло. То есть Мне нравится искать, допустим, в наших учителях какую-нибудь сильную сторону, и чтобы она потом в чем-то выразилась, не... В чем-то материальном, каком-то проекте. Вот, допустим, один преподаватель у нас придумал идею знают туры. Это когда студенты учат английский и параллельно готовят тур для иностранцев по городу в Алмате. Угу. Мы уже один провели, пробный Фернандо это мексиканец, но он вроде как из Бельгии. Он прошел у нас тур с нашим студентом. То есть, студент не просто учил из английский, а он прям готовился к чему-то конкретному. Тут много плюсов. Тут развитие туризма, общение да, с иностранцем, как бы очень, мне кажется, ну, сложно специально найти тот способ uh -huh. uh, здесь изучающий язык пойти с иностранцем пообщаться, прям один на один, там полдня. А, и эта идея была от учителя, она сейчас этот проект курирует, готовит по нему фреймворк, то есть так, чтобы следующие учителя могли тоже знать, как правильно работать со студентом и готовить его к туру. А другой преподаватель у нас пишет курс по бизнес-переписке, потому что он долгое время работал в индийском совете, у него есть опыт. Ну и так далее. То есть в каждом учителе есть что-то сильное, что я бы хотел, чтобы у них был субпродукт внутри школы. И даже если они с ним идут, это опыт для школы тоже хороший.
0: Uh -huh. вот смотри, меня интересует, как именно возникают эти идеи. То есть вы собираетесь на планерке, либо ты даешь нам какое-то задание, что кто-то из вас должен придумать какую-то креативную мысль. Потому что это же очень, ну такая, можно сказать, проблема да, для компаний. Uh -huh. как не просто мотивировать сотрудников, чтобы они вообще работали, да, чтобы они приходили ага. на работу, а так еще, чтобы они что-то придумывали, это же вообще на вес золота. Как это происходит в вашей компании?
1: Да. Ничего специально не делается насильно, то есть я думаю, если, ну, начать думать, как заставить сотрудников давать креативные идеи, каких-то насильных инструментов, ну, наверное, они есть, но они не сработают. В целом должна быть хорошая атмосфера в компании. Я думаю, есть три причины основные, по которым я потом хорошо у нас. Первое – это а, вообще с кем мы работаем, да? Я вообще про школу ничего не сказал. Называется «Знаю». Мы работаем в B2B, то есть преподаем компаниям. Uh
2: -huh.
1: а, не работаем там с детьми, с подростками, а, с студентами. Это вот взрослые люди, работающие в основном в IT-компаниях у нас. И это первая причина. Мне кажется, преподавателям просто интересно это делать. А, особенно после того, что ну, большинство школ на рынке это все равно дети, студенты, подростки. А со взрослыми работать интереснее именно даже в общении, скажем. Когда мы работаем с топ-менеджментом, я всегда говорю учителям, чтобы они еще и учились от студентов, то есть использовали этот шанс чему-то научиться ну, от, от опытных людей в других сферах. То есть не просто ходили на уроки, там, отвели, помогли с английским, но искали в себе тоже пользование. Вторая причина это, наверное, оплата. Мы платим, я давно, правда, не смотрел среднего рынка, но, но точно выше среднего, прям уверен. И а, третье, это сама команда, то есть а, ребята у нас все квалифицированные, а, хотят расти. Ну, поэтому, допустим, мы с начала года... Вообще, меня когда спрашивают, допустим, я бы вот недавно встретился с ребятами из другой школы, они ну, говорили про бизнес и спрашивали, сколько у нас там студентов, участие и так далее. И когда называю наши цифры, допустим, что у нас там 300 студентов, онлайн там человек 30, не больше, они удивляются, потому что ну, им кажется, что это мало. Но у нас LTV, то есть сколько студент с нами идет, он намного выше там, средних показателей. То есть у нас компания с нами работает не меньше года. Это минимум. Меньше года никто не работал. Компания работает или ученик? Компания. Ходит, комп... но
0: ученик работ... Ой, ученик ну ученик тоже работает. Ученик
1: тоже, да. Там, естественно, mm -hmm. есть обновления, новые студенты, какие-то новенькие ребята приходят, mm -hmm. уходят. И вот меня спросили, почему вы там быстро не растете? Потому что у нас есть такой жесткий отбор, можно сказать, преподавателей. Мы с начала года, наверное, восьмерым отказали. Ну, для нас это много, потому что нас всего 13. То есть, представьте, мы могли в два раза вырасти, но никто не подходит. Причем люди приходили специально, кто хотел у нас работать, мы тоже приходилось отказывать.
0: А почему? А... Какие, какие были причины? Ну, в общем.
1: Первая причина, с которой ничего не сделаешь, это сам уровень. И не хочется там браться за совсем, ну, за какие-то базовые вещи объяснять. Я не знаю, правда, почему это. Вроде это и педагоги там с наших вузов. А, поэтому сейчас мы смотрим как минимум, чтобы у человека был TTT, это сертификация от Кембриджа. Это просто теория, но хотя бы он будет знать о каких вещах мы говорим. То есть, даже если придется ему чего-то обучать, он будет понимать, чему мы обучаем. А, вторая причина, вот, удивишься это сам английский язык. Причем они преподавали там несколько лет где-то, но они приходят с плохим английским. И вообще в голове не укладывается, почему. Как вы преподавали. Не знаю, я вот. Прям шоки шоке от, от, от этого второго. И третье не подходит ä, именно по духу, потому что у нас каждый из преподов, он, у него есть какой-то вектор развития внутри компании, либо он профессиональный, то есть там, в мае сдаю TKT, в следующем году сдаю SELTU. Это тоже следующий этап сертификации от Кембриджа. А, либо он, а, ну, как сказал, продуктовый, да, то есть какую-то идею они в компании придумали начинают ее развивать. Если я вижу, что человек готов внутри компании, даже, наверное, просто готов создавать, они а не, не только делать то, что ему говорят, наверное, вот этот, этот по которому они проходят. Ну. Угу.
2: ну
0: вот, знаешь, я подумала, что те люди, которые вот, не прошли ваш отбор, они же все равно найдут работу себе, даже со своим плохим знанием английского.
1: Ну, я, я предпочитаю не думать об
0: этом. Вот, это, к сожалению, да, наверное, такая проблема с кадрами, которая сейчас везде. Вот И скажи, пожалуйста, вот если человек хочет преподавать английский, ну, в будущем студент, ему нужно учиться на педагога, да, или нужно пойти на филологию, или как? Куда идти Смотри, я
1: на самом деле не могу быть, не могу судить настолько, потому что я переводчик по образованию. Закончил переводческое, но ни дня вообще переводчиком не проработал, а, потому что когда была практика, я ее проходил у себя. Но я тогда уже школой занимался.
0: Там себе подписал, да, письмо рекомендую?
1: Да, 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 мне ничего не сказали. Круто. Ну, тогда я школой занимался уже, да, пытался команду создавать, если про команду будешь спрашивать, у меня... Три раза ее не получалось собирать. Вот сейчас четвертый первый успешный, к нему уже два года работаем.
0: начнем вот с самого начала. Вот как ты начал сам учить английский язык? Где? Во сколько лет?
1: <связь> Сложно сказать, потому что в школе учили со второго класса, а вот намеренно на какие-то курсы и так далее никогда не ходил вообще. И родители не водили. Ну, потому что в школе не было проблем с языком, наверное. Поэтому не думали, что нужен репетитор. В общем, на курсе я никогда не ходил. А прям активно учить начал сам лет в 13, потому что начал активно смотреть сериалы. Если помнишь, раньше не было такого, что перевод был там на следующий день. Там мы про какие годы говорим? Это, это сейчас, я скажу, это 2000... Восьмой, седьмой.
0: Ага, ну да. Просто когда я была ребенком, вообще не было интернета, в смысле. И а, ну смотрели да. только дублированные по телевизору. То есть я mm -hmm. даже не знала, что можно смотреть в оригинале, если только учитель mm -hmm. не принесет какую-то специальную видеокассету, да, где ты смотришь на английском. Я, знаешь, как учила? Я, э, раньше же не было такого дубляжа. По, ну, в смысле, там всегда только один мужской голос, было uh, слышно, это... да? Было слышно на английском, я вот так английский учила. То есть и фильмы, вот. фильмы да, я вот слышала там какие-то слова, и я их запоминала, и потом мы их повторяли с этим же там акцентом, uh -huh. да, и пытались вот так вот выучить.
1: Ты относила сценой, да, как-то и додумывала смысл фразы?
0: Да, да, да. Uh -huh. Uh -huh. Да, то есть там, получается, актер говорит на английском, да, и... а потом уже переводчик, и uh -huh. ты слышишь, что он говорит. И ты так вот запоминаешь.
2: Здорово.
1: У меня другая проблема была. Я любил mm -hmm. сериал «Остаться в живых», «Лост». Плюс а, тогда мама вернулась из Англии и привезла кучу-кучу фильмов на английском. Ну, точнее, она привезла кучу фильмов в себе и «Хутораму» сериал, и «Друзья» сериал. «Остаться в живых» мне нравился. Перевод «Ортеш» мне не нравился. Mm -hmm. А перевод, который в интернете, там, Кубик в Кубе, не помню, кто переводил. Эм, нет, не они, Ну какая-то контора. Они переводили там через 2-3 дня только. Но я не мог ждать как бы 2-3 дня, спойлеры и так далее. Хотя особо активно в соцсетях не был, но хотел посмотреть пораньше. И оттуда началось. Смотрел в день выхода, скачивал, пытался понимать. Начал смотреть то, что привезла мама. Мне очень понравилось. И... Но Прикол в том, что я намеренно там не выписывал слова, не учил какие-то фразы, просто очень много смотрел. То есть мог там по 4-5 по часов в день смотреть все, что вот у нас было.
0: Без субтитров а, кстати, или с субтитрами?
1: Субтитрами, субтитрами. Mm -hmm. вот. Ну, иногда без субтитров. То есть вообще есть такой способ изучения языка, когда ты много-много-много слушаешь и при этом ничего не делаешь. Почему я могу утверждать, что это работает? Потому что потом, когда я начал его изучать уже осмысленно, а, ну, думал, куда поступать и так далее, начал. Mm
2: -hmm.
1: Вот, но у меня начало получаться все довольно быстро, мне кажется, потому что я года два-три просто каждый день много часов слушал английскую речь. И затем какие-то, наверное, нейронные связи просто щелкнули, и что-то улавливалось, усваивалось быстрее, чем усваивалось бы, если бы я звучал просто с нуля, там, ну, с какой-то mm -hmm. грамматики. Ну, mm -hmm. конечно, в школе еще знания были, понятное дело, там,
0: ну, в школе были хорошие знания, да? В какой
1: школе ты учился? ШП, школа предпринимателей, это частная школа была. Да, был хороший преподаватель, наверное, повезло с ней тоже. Вот, то есть до универа я уже обрел уровень, наверное, Upper Intermediate Advanced, Ты уже в самом универе, когда э, я думал вообще, что мне делать, да, я не хотел быть переводчиком, хотя поступил на переводческий, но уже было поздно что-то менять. На самом деле репетиторство, потому что... Я в универе первый год репетиторствовал на первом, на втором курсе. А почему я не говорю преподавал? Потому что это слишком громко звучит для того, что я делал. Я просто помогал другим школьникам там, через, через знакомых, семьи, тоже помогал их детям с домашними заданиями, чему-то обучал. И это тоже был большой бустер изучения английского. То есть, как только начал репетиторствовать, вот тогда, мне кажется, я обрел прям по-настоящему uh, fluent уровень. Ну, mm -hmm. ездил за границу, да, тоже, это тоже было. Но вот два момента, когда прям был сильный скачок, это сильное погружение в подростковом возрасте вот, через сериалы, и затем uh, есть такое выражение, как learning by teaching, то есть ты учишься чему-то, преподавая это.
0: Ну да, есть же исследование, что если мы слушаем, то мы воспринимаем там какой-то процент информации, забываем его там через сколько-то дней. Если мы записываем, то мы запоминаем чуть лучше. Если мы пересказываем кому-то или учим этого, этому кого-то, то, то ну, мы запоминаем намного лучше, там, по-моему, 90% информации ты запоминаешь. Да, да, из той, которую да. ты получил. А скажи, когда ты начал заниматься репетиторством, ты сразу стал брать деньги за это или же ты вначале волонтерил?
1: Нет, я брал деньги, ну, потому что я был уверен, что мог помочь с грамматикой. Я только, okay. То есть я, допустим, если ко мне обращались знакомые через, там, опять, через, через родителей, и у них были какие-то цели, вроде, подготовить к интервью, что такое. Я, конечно, говорю, нет, сори, но я, я не смогу вам помочь. То есть помогал именно с тем, в чем был уверен. А почему я брал деньги? Хотелось добавить какой-то ценности, но я всегда обещал, что если там, результата не будет или вы будете недовольны, я все деньги верну. А, потому что не было цели зарабатывать прям на этом. Это просто хотелось понять, я хочу этим заниматься или нет. Uh -huh. Через там, несколько месяцев понял, что мне очень нравится, и тогда уже начал я изучать и преподавание английского, литературу читать по этой теме. Менять факультеты не стал, ну, то есть там, переводить с педагога решил, решил сам это все делать.
2: Uh -huh. Uh -huh. Но
1: чтобы меня сейчас дилетантов не считали, я, я получал сертификацию Селта, uh, ну, от Кембриджа, то есть... Я преподаватель.
2: Хорошо.
1: Мне кажется, слушатели будто, господи, он там... По сериалам выучил язык и пошел
0: преподавать. И школу основал, да?
1: Нет, нет, нет. При этом до этого говорил про преподов, которые английский не знают и идут там работать.
0: Смотри, сериалы, это получается, ну вот если мы переходим на язык а, учителя, да, это у тебя был listening. А, то есть другие, да. остальные сферы, speaking, а, что там еще? Ты тоже тренировал reading,
1: вот, в школе? Uh, reading я тренировал. Ну да, школа давала какую-то базу, но Reading я тренировал, допустим, в том же интернете, когда читал рекапы. Рекап – это пересказ серии с мнением от автора. Uh -huh. uh, я еще тогда увлекался видеоиграми, поэтому какие-то гайды, туториалы... Смотри, uh, выучить язык — это не цель, да? Учить язык для чего-то. Uh -huh. Поэтому в зависимости от цели, кому-то, может, и не надо вообще ездить никогда в среду. Uh, ездить в среду специально, чтобы выучить язык, ну, мне кажется, это не очень мотивирует. То есть... Ну, если ты хочешь познакомиться с культурой и как-то погрузиться, да, но если это просто приехать там, в Лондон на месяц, выучить язык и приехать обратно в Казахстан и опять не использовать его никогда, mm -hmm. это так себе затея. Mm -hmm. а, но нет, чтобы погрузиться в язык, вообще не обязательно куда-то ехать, а, погружаться можно в той среде, где ты живешь, просто это сложнее намного. Ну, элементарно, смотри, ты день проводишь в иностранном городе, ты читаешь вывески на английском, ты слышишь людей на английском, которые идут... Мимо тебя ты, если хочешь что-то почитать, там, не знаю, мимо газетного ларька, прошла, взяла там журнал, тоже почитала на английском, заказала еду на английском. Ты делаешь за один день то, что ты делаешь, допустим, на курсах три месяца. Это, это точно полезно, но если вы потом вернетесь обратно и не будете использовать язык, то
2: ну, в этом смысла нет.
1: Использует так что язык? не обязательно.
2: Ага,
0: ну можно э, смотреть сериалы дома, да, продолжать а, <смех> обсуждать да, ну, их
2: с кем-то.
1: Да, ну, то есть если просто ограничиться одним действием, это не погружение. Погружение требует прям четкого планирования. У меня есть Татьяна на Вилыч Казахстан, я писал про погружение, там просто список советов, можно будет в описании, наверное, приложить ссылку. Ну, вы также условно делите погружение, что у вас должны быть выражены все четыре навыка, но погружение – это не изучение языка, то есть погружение – это просто использование английского, потребление контента. Общение с кем-то. Язык может улучшаться при погружении, просто будет это идти медленно и долго. Ну, кому -то там торопиться, а нет смысла, может делать здесь, там, несколько лет. Если подключать сюда уже какое-то систематичное обучение, а, даже без курсов, да, самостоятельно, допустим, взять какой-нибудь базовый курс по грамматике, изучать слова в приложении каком-то, то это все ускорит, конечно. Но это все бессмысленно, если нет конкретной цели. Для чего вы это делаете?
0: Совсем буквально несколько месяцев назад я подключила Netflix и смотрю все фильмы и сериалы только на английском языке. Но у меня, получается, прокачан только лысный навык, да? Но при этом я не пишу сейчас на английском, я не читаю, потому что мне тяжело читать на английском, не сразу okay. скажу. Это, наверное, вот нейронные связи, да, еще не, не, не созданы для этого. То есть, когда я жила за рубежом, у меня не было никаких проблем с тем, чтобы там читать на английском, потому что я училась там. Вот, да. а как только я приехала домой и перестала это практиковать, мне стало тяжело. И даже вот от многих я слышу, ой, нет, этот фильм на английском, я не буду его смотреть, давай включим там русские субтитры или русский дубляж, потому mm -hmm. что я не хочу напрягаться, вот. То есть людям всегда очень сложно погружаться, ну вот как ты даже вот в один элемент. Там, ну да, да, конечно.
1: Но у тебя какая-то цель есть? Ну, ты же просто так, фофан смотришь на английский, нет? Или, ты, или у тебя цель поддерживать язык?
0: Цель поддерживать язык? Ну, в принципе, я вот, вот сейчас вот слушаю, да, вот ты сказал, вот эти вот четыре навыка, и я, например, считаю, что у меня устная речь хорошо развита и listening, но при этом mm -hmm. писать – это лучше, а вот читать – это хуже. Значит, mm -hmm. мне нужно что делать? Через боль все равно... Uh, touch, нет, нет, нет. Yeah? Тебе нужно
1: найти сначала практическое применение, не заставлять. А, ну, ты можешь себя заставлять. Это будет похоже на какие-то тренировки. Так тоже, наверное, можно выучить язык или там улучшить уровень. Но может тебе стоит найти применение в работе. Может, ты сможешь в работе прокачиваться быстрее, если будешь читать что-то на английском. Mm -hmm. а, то есть пока не найдешь практически... Вот, допустим, в моем случае, да, я же овладел языком, по сути, потому что начал его использовать как, как свой хлеб, правильно? начал преподавать. Угу. А, это что же тоже пример того, что язык стал прям родным, а, потому что ты его применяешь с... прям с какой-то пользой для своей жизни. У тебя есть знакомые, которые говорят на английском совершенстве?
0: Ну, совершенство, это как оценить? Ну, да, есть. Окей, бегло
1: сказать. разговаривать. Да, с
0: да, да. Угу.
1: А они... Как-то используют его в жизни, может они работают в иностранной компании шесть да, раз в год.
0: Чаще всего это те, кто работает в иностранной компании, либо за рубежом, либо с иностранцами. То есть это связано либо с работой, либо с учебой, либо, я знаю, людей, которые, ну, к примеру, уже живут здесь, работают в местных компаниях, но они контент весь потребляют на английском. То есть все книги, там, э, сериалы, фильмы, песни, статьи, все-все только на английском. Они ну,
1: привыкли, может, они, наверное, да. очень сильно работали. Да.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Вот, но первая группа, ты сказала, у них есть английский, он у них как... Такой practical Они, им не нужно себя заставлять, чтобы его там поддерживать как-то уровень или... Ну, приходит студент к нам, к примеру, хочет изучать язык, мы спрашиваем, почему? Он говорит, ну, для себя это в будущем, да, понадобится. Мы всегда стараемся его разговорить или понять, вот, а сейчас конкретно где он может применяться. То есть иначе это просто все будет как хобби, ты же знаешь, как многие люди бросают ходят там несколько месяцев на курсы, потом бросают. Были такие
2: истории у тебя?
0: Да, серьезные? да, конечно. Ну и в принципе вот молодые люди, дети и подростки у них ну просто нет цели, просто потому что мама сказала нужно знать английский и все.
1: Да, в принципе цель это не должна быть какая-то супер, знаешь там работать на английском или хочу поступить там за рубеж. Нет, то может быть цель очень локальная, местная именно для человека, к примеру ну, взять тех же подростков, да, можно найти в их увлечениях цель, показать им, что зная английский, они там найдут себе пользу в чем-то другом. Допустим, смогут смотреть блоги на YouTube э, на английском. В твоем случае, вот если ты хочешь найти какую-то цель, практический элемент, может быть, у вас нет вэллофранинг well студентов иностранных?
0: Есть, да, да конечно, обращаются, да.
1: Может быть, ты создашь какой-то клуб, именно, если их достаточное количество, не знаю, много их или mm -hmm. мало, но, может быть, какой-то клуб э, для них, так скорее всего, это же экспаты.
2: Mm -hmm.
1: э, им, наверное, делать нечего у нас особо, ивентов мало. И если ты будешь для них что-то создавать, для тебя это будет цель, допустим. Ну, создать что-то полезное для иностранцев в нашем городе. Тебе придется использовать язык, придется читать на английском уже не будешь заставлять. Да,
0: это очень круто. Я вот вспомнила свою историю, как я учила английский язык. Mm -hmm. Мама наняла репетитора, который приходил ко мне там пару раз в неделю, и мы занимались. И мне было безумно скучно. Я вообще не понимала, для чего это нужно. Потому что, mm -hmm. когда ты ребенок, ты не понимаешь всех этих мотивов, что вот, тебе в будущем пригодится, потому что у тебя нет какой-то вот действительно конкретной осязаемой цели. Mm -hmm. Я mm -hmm. помню, что лет 15 в нашем городе, я случайно вот столкнулась, мы там отдыхали с родителями в боулинге, и там были американцы. И мама такая, иди поговори, ты же знаешь английский, иди познакомься, ну попрактикуй. Я подошла к ним, познакомилась, и мне было настолько классно от ощущения, что, блин, я вот так знаю хорошо английский язык, что я могу с ними разговаривать, они похвалили мой английский, и то есть вот, наверное, <coughs> это стало каким-то таким небольшим толчком, что у меня действительно появился смысл вот во всех этих mm -hmm. занятиях с репетитором, и я поняла весь практический смысл, и с тех пор я вот какую-то вот цель поставила, что я хочу обязательно поучиться за рубежом, и учила уже вот с этой целью, ну, то есть я хочу... Стало чтобы... легче. Да, стало легче, стало намного интереснее. Не то, что даже попасть за рубеж. Я знала, что единственный выход, как я могу туда поехать, потому что ну, в моей семье не было достаточно денег, чтобы отправить mm -hmm. меня платно учиться. Я знала, что я должна выиграть какой-то конкурс, получить mm -hmm. какой-то грант, поехать по обмену. И вот это вот стало стимулом. То есть надо показать свои знания, надо выиграть конкурс, и тогда я поеду. Ну, в принципе, так и случилось. Потому что после окончания школы я вот уехала по ФЛЕКС, программу по обмену, и вот. Но я приехала в Америку, ничего не понимала, потому что было очень сложно. Я еще была в Миссисипи в Южном штате, у них там свой говор, так что я вообще ничего не понимала. Но на это потребовалось там буквально недели-две, и все.
1: Понятно. Ну, вот видишь, как бы подтверждение твоих слов. Ну, в том случае, это большая цель. Но, опять же, для слушателей это может быть что-то что-то прямо здесь и сейчас, не обязательно прям приносящее да, да. пользу в глобальном смысле. Угу. Потому что, если, допустим, вы работаете здесь в какой-то компании, а у вас там есть дети, вы уже как-то осели, да, это очень сложно там поставить себе цель не знаю, уехать, переехать за рубеж. Но это, это, там, не, это не только в языке дело, там куча других факторов. Поэтому, чтобы язык именно не бросался изучение языка, чтобы оно шло постепенно, э, не было каких-то падений, потом снова возобновлений, воспоминаний каких-нибудь.
0: Ну, то есть это как со спортом, да, наверное, можно сравнить. Пока ты тренируешься, ты вот качаешь эту мышцу, и, и у тебя есть прогресс. Как только ты бросаешь, то, да, ты uh -huh. ну, никогда не забудешь там, как плавать, базовые навыки останутся, но вот все, что ты наработала, оно теряется. И тебе
2: нужно ну, заново да, да.
0: вспоминать, заново заставлять. Там, да, да, этот. да. Вообще работать. стоит
1: к языку относиться как к любому другому навыку. Почему-то многие люди, может, не слишком осознанно относятся к изучению. Ну, думают, что пошел на курсы, делаешь уроки и все, как бы. А никто же так в спортзал не ходит, все знают, что они идут в спортзал, они должны правильно питаться, да, там ложиться спать вовремя. То есть они это более осознанно почему-то этому подходят. Или они хотят прокачаться на работе, не знают, что нужно, там, читать литературу, пройти какие-то курсы, там, брать какие-то проекты дополнительные. Но почему-то, когда про язык, кажется, что может из-за школы, из-за универа, не знаю, но кажется, будто уроки, домашки и все. Типа, это, на этом можно быстро прокачать язык. Но английский такой же навык, как все другие, особенно как спорт.
0: Давай поговорим о школе. Знаю о mm -hmm. том, когда тебе впервые пришла идея, что нужно уже создавать школу, какими были твои первые шаги? Вот вспомни вот этот момент.
1: Да, я вот я репетиторствовал, ездил, получается, к людям домой, помогал там, с домашкой, потом начал изучать всю эту тему осознанно, проходил бесплатные всякие курсы для преподавателей онлайн. В какой-то момент мне обратились, обратился первый взрослый ученик. Ну, условно, это был корпоративный клиент, потому что это был были уроки у них в офисе, их было три человека, и я приезжал к ним. Но я тогда не думал, что, о, вот классно. Ну, то есть у меня вообще даже в голове не возникало и намека о том, что буду ездить в офисы в компаниях преподавать, то есть корпоративный английский. Вообще таких идей нет. Я зарегистрировал ИП, а я это сделал, потому что мне посоветовала мама, чтобы ну, типа, если хочешь этим заниматься, то лучше делай сразу все как надо. Хотя там каким-то клиентам было странно, наверное, что я с кассовым хожу и так далее аппаратом. Ну, типа, Приезжает репетитор, сказали, что <смех>
0: Они к этому не привыкли, да?
1: Наверное, да, не знаю. И первые два года я работал один. Там Через полгода у меня в день было 9-10 часов преподавания, включая там, половину еще воскресенья. И это делал намеренно. Я хотел как можно быстрее наточить пилу, набрать вот больше опыта с утра до вечера, с утра до вечера.
0: Ты еще параллельно а... учился, Да.
1: Ну, я перешел туда закончил. на
0: заочку. А, на заочку.
1: Третий, четвертый курс. То есть сначала это были уроки на выезде, да. Потом я <coughs> через друзей там нашел способ преподавать в университете Туран. Вот У них есть седьмой этаж для всяких студенческих инициатив и так далее. И, кстати, в Туран я перешел из Аньяза, потому что в Анязе мне не разрешили работать. Они узнали, что я работаю, что я занимаюсь там. Типа я не знаю, почему, что у нас, может, что-то не так было с нашим потоком, но мне сказали, либо перестаешь работать, либо уходишь.
0: Серьезно? Да. Вау. Но в смысле, они боялись конкуренции или они не, вообще не хотели, чтобы ты зарабатывал деньги, там,
1: находясь... Вообще, я вообще не понял, Стани, что это вуза. было, но они мне сказали, что... А, нет-нет, в Анязи я не преподавал там, в смысле, а -а -а. я не был. Я просто к тому, что мне пришлось туда уйти, и в Туране, как студент, я мне разрешили вот этим заниматься.
0: Подожди, ты учился на переводчика. И тут получается, ты уже студент, и еще и работаешь, преподаешь mm -hmm. английский, ну, занимаешься репетиторством, и да. из-за этого тебя попросили
1: ну, прекратить учебу.
2: Так получается?
1: Ну, я имен говорить не буду, но намекнули, да, сказали, что вот, типа.
0: Это ужасно они же должны, наоборот, поощрять, чтобы а, студенты ну, поскорее начинали там работать. Ну, может, может просто.
1: Да, на самом деле, же был еще закон, что тем, кто закончил школу, нельзя, нельзя учиться на заочке. А, может, знаешь такое? если ты школу закончил, а не колледж, то ты на заочное обучение не можешь потратить.
0: Правда? Ничего себе Ну, вот я тогда не тоже не
1: удивился. удивился. Может, это, это было одним из факторов, не знаю. Но, ну, в общем, мне пришлось уйти. Ну, понятно. Нет, я, ну... наверное, ясно, никак не обижен, там все нормально было, просто вот так получилось. Система, таким словом.
0: И ты перевел вот, и... в Туран, да?
1: Да, перевелся в Туран, mm -hmm. там с этим все много проще, они как-то легко идут навстречу. Я параллельно работал, хотел набраться опыта продаж в компании ISIC. Не ISIC, не, вот, mm -hmm. не которая в Кимэйте продается, а есть компания, организация международная, которая дает студенческий билет международный. Я вот выходил с офиса одного и шел в другой в том же Туране преподавал английский. Затем, опять же, ну, не знаю, почему. Может, потому что я ушел из ISIC, или потому что стало слишком много студентов ко мне приходить. В общем, мне тоже сказали, что ну, пора прекращать. Но на самом деле могу их понять. Там были условия студенческих инициатив и так далее. То есть, если это разрастается прям бизнес какой-то, естественно, они не могут это делать у себя. Ну, то есть они лучше дадут там это помещение под другие какие-то инициативы студенческие.
0: Ну, понятно. Да,
1: и это была причина, почему мы ушли, я ушел тогда один в онлайн-уроки, то есть уроки по скайпу. Я в целом следил за индустрией, видел, что много, ну, постепенно все переходит на онлайн-образование, и предложил всем студентам, их тогда было человек 25-26, наверное, перейти на скайп-уроки, потому что вот больше негде типа заниматься. Причем неважно, там, индивидуальные или групповые, то есть я думал, что можно из группы онлайн заниматься, потом я понял, что это очень сложно, и мы этой идеи отказались. Максимум это какая-то пара. Но... Это был второй период большой, уже второй год, получается, когда просто преподавал с утра до ночи, но уже онлайн.
0: В какой момент ты а, что подумал, что, да, что ты уже не можешь сам или не хочешь сам, и что нужно это переводить уже вот в такую вот
1: компанию? Может быть, не было тогда предпринимательской жилки у меня, но когда спрашивают, почему там сразу не делал школу или сразу не делал это с кем-то, мне почему-то было норм одному. Я не чувствовал там то дискомфорта, что я один или что-то типа самозанятость, не камильфо, это так, типа нужно, нужно сразу строить бизнес какой-то. Не знаю, мне, мне было комфортно, я много откладывал, когда я начал задумываться так, надо, наверное, больше делать не одному, а с кем-то, искать преподавателей. Но я не думал про школу, то есть я думал просто с кем-то запартнериться, ну и вместе там делить клиент.
2: Получается,
0: да, ты понял, что тебе нужно масштабироваться, потому что ну вот максимальное количество клиентов, которых ты мог взять, ну, к примеру, 100, да, если угу. ты будешь работать с кем-то, то у вас будет там на двоих 200 клиентов. Да, если да. у тебя будет школа, то ты можешь сам не преподавать, но при этом у тебя будет преподаватель, ты, вы можете, ну, вот 300, да, обучать.
1: Такого, да. Но ну... еще как бы Чисто закон бизнеса, что если ты расти не будешь, то ты просто вымрешь. Нужно всегда эволюционировать. Если меняться не будешь, то скорее всего так, там, это все закончится. То, что школа сейчас делает, какие-то ее принципы базовые, это все заложилось еще, когда я один преподавал. Uh -huh. То есть тот подход, что мы, допустим, на тех же индивидуальных уроках, мы не занимаемся по книгам. мы, Точнее как, мы используем, конечно, книги, если это надо, но мы все, мы все упираем именно в цель ученика. Делим уроки на... Уроки по целям, уроки по интересам, уроки по пробелам. А, ну, своя система. То есть mm -hmm. все, что в школе сейчас есть, тогда еще было заложено. Поэтому школе 5 лет. У меня вообще не было никакого опыта ру ру руководителя, менеджмента, поэтому, мне кажется, там вот все какие ошибки можно было делать по азбуке, я их делал, начиная от неправильной мотивации сотрудников, заканчивая там, бухгалтерией и так далее, это все оформляет. А -а -а.
0: Делегирование, да, наверное? А, да, то
1: есть я там не доверял учителям, то есть много делал сам, лишь бы они просто уроки провели. Очень много было ошибок.
0: Ага, а как сейчас, как сейчас ты построил, ну, то есть набрал свою лучшую команду, и какой ты сейчас руководитель, то есть что входит сейчас вот в твой круг обязанностей?
1: Uh -huh. Ну, я почти, почти перестал преподавать, правда, на это все равно понадобилось время, даже когда мы работали все вместе. Ну, от команда начала там обрастать. нас 4, 5, 6, 7 человек. Я все равно преподавал. Но почему я это делал? Потому что у нас есть в школе принцип. Мы каждые полгода э, нашу программу обучения либо сильно меняем, э, либо переходим на какую-то новую, ну, как минимум пробуем что-то новое. К примеру, прошлым летом мы перешли на воркшопы, мы так сами назвали. Это где все уроки, на всех уроках идет упор на один навык. В других школах в течение урока вы делаете все-все подряд. У нас на занятиях 90 минут, отрабатывается один навык. И я не бросал преподавание, потому что нужно было это все тестировать тоже самому, смотреть, как это в поле работает. Работа с клиентами в основном мне, так как, с, так как мы работаем с компаниями, да и их всего, там допустим, ну если сравнивать, если мы работали только физлицами, их было бы там 200-300 клиентов, да у нас каждая отдельная единица. Естественно, uh -huh. я бы сам это делать не смог. Uh -huh. а Из-за того, что у нас 14-16 компаний, и одна компания-то одна единица, внутри-то может быть хоть 10-13 групп, но ты работаешь именно с компанией, с hr то клиентов веду я. Те же переговоры по новым условиям, сбор фидбэка, что нравится студентам, что не нравится, потому что все равно продукт под каждую компанию приходится корректировать. Второе – это работать с преподавателями, и каждую неделю я уделяю время каждому преподавателю, чтобы с ним пообщаться. Раз в неделю полчаса вы общаетесь о том, как вообще в целом ему работается в компании что его беспокоит, что ему не нравится, что нравится.
0: Какие, возможно, вызовы, да, появились там, какие проблемы, ну, возможные появились да, там да, Бог, да, да. что их там... Да они могут
1: советы выстраив...
2: попросить. Угу. Да.
0: Угу. А да. смотри, как, как ты выстроил такие доверительные отношения с учителями? То есть это вот прям сразу пошло, либо потребовалось какое-то время? Ну, потому что все-таки в психологии наших людей, если там тебя руководитель вызывает раз в неделю, да, значит, там ну, как бы все так не понимают. Но у нас боятся. не так
1: формально, это
2: на самом деле.
1: Mm -hmm. uh, не так формально. Uh, допустим, по методологии вообще надо типа, встречаться один на один там где-то. Uh, но я с кем-то и созваниваюсь, с кем-то. Uh -huh. Типа, вот вовсе мы просто все сидим, и мы будем прям просто так пообщаться. То есть я стараюсь это неформально делать.
0: А, то есть мне, кажется, мне кажется
1: некоторые из них и не знают вообще, что происходит.
0: А, я думала, это так происходит, что ты там в пятницу с 13:00 там такой-то ко мне заходит 13:30 там второй. Я заходит. так пытался
1: сделать, я так ага. пытался сделать, но видишь с преподами такая штука, у них есть расписание, я не хочу их грузить еще какими-то встречами дополнительными. Допустим, те же планерки у нас проходят раз в месяц только, угу. то что много такой текущей работы, ну уроки, так, фидбэк, домашка, типа что там обсуждать-то. Uh -huh. Я не собираю их там раз в неделю, потому что это просто лишние. Если будешь сейчас другие вопросы задавать, следующие, про какие-то советы предпринимателям, мне как там получилось найти первых клиентов и так далее, я прям уверен, что многим очень везет в каких-то моментах. Везение плюс хардворк, да, это вот это прям клевая комбинация, но вот везение нельзя недооценивать, потому что, если честно, мне просто повезло. Один из ключевых преподавателей, он работал вот с другими, с своими коллегами в другой школе. Из этой школы к нам пришло еще семь преподов. Они уже друг друга знали. Ну, мне не нужно было, допустим, переживать, как они сработаются, потому что угу. они уже работали вместе.
0: Смотри, мне так вообще интересно, как ты прошел вот этот путь. Получается, что вначале ты был а, ремесленником, да? То есть ты сам выполнял да, да, свою да, работу да. и... и... Ты просто хотел ее выполнять хорошо, то есть у тебя, mm -hmm. ну, вот как я вижу, не было амбиций там становиться шефом, Вообще, становиться там бизнесменом, обязательно создать бизнес. Ты вот отточил, как сейчас вот модно там, в прессе пишет: вот эти десять тысяч часов, да, причем я уверена, у тебя больше, чем десять тысяч часов.
1: Я их считал, кстати, я ага. у меня была идея фикс, вот этой цифры достичь. Потом, когда я почитал какие-то статьи про то, что эти 10 тысяч часов. Немножко неправильно применять к другим вещам, кроме спорта. А, не знаю, читала, нет? А,
0: uh -huh. Я читала книгу а, Мальком Гладвелла, откуда вот и пошло это выражение. Вообще он писал про скрипку. Он писал, что вот для того, чтобы стать более-менее нормальным скрипачом, нужно 10 тысяч часов это пошло, да? Да, это вообще пошло оттуда. Потом подхватили журналисты и начали везде про это писать. Потом уже, наверное, коучи подхватили, не знаю.
1: Mm. Вот. Я другое читал, могу рассказать. Давай-давай. Что это пошло из спорта, из пловцов. И чтобы стать прям крутым пловцом именно уровень чемпиона, нужно вот эти 10 часов набрать. Но это не просто практики, а dedicated практики. Uh -huh. То есть именно просто 10 тысяч часов, допустим, дизайнить логотипы, это не то же самое, как 10 тысяч часов дизайнить логотипы, осмысленно, а допустим, с какой-то там более высокой целью, стать лучшим. И вот что потом уже немножко исковеркали идею, что сейчас якобы, чтобы стать профи, нужно 10 тысяч часов. там, э... Но я считал часы, да, у меня больше.
2: То есть ты
0: как летчик, да, свои часы собирал, ну вот наматывал, как это, да, вот, и теперь получается, я не знаю, может быть, тебя можно сравнить с Джоном Сноу, который вот не хотел <смех> не хотел становиться королем Севера, но ему пришлось на себя взять эту ответственность. И тебе точно так же пришлось взять ответственность, потому что вот твоя истинная цель была как раз таки преподавать, чтобы ну, как бы охватить как можно больше людей, чтобы а, большее количество достигало своей цели, и ты не мог это сделать сам, поэтому ты набрал команду вот, 13 mm -hmm. учителей, которые ну, вот, се
2: сеют не свет. Сразу, да? Да, не, да,
0: не сразу, конечно, но вот приш пришел к этому и мне очень нравится что ты рассказываешь про то как ты стал руководителем и что ну, через ошибки через тернии и все-таки выработал для себя э, как работать с командой да как ее набирать мне кажется это очень полезно будет для наших слушателей потому что э, это кажется что это классно быть руководителем на самом деле это очень сложно это даже сложнее намного, чем быть исполнителем, и даже дело не в ответственности, а в том, что ну, ты должен знать, да, чем заниматься, как доверять своей команде, что делегировать, куда вообще не лезть, даже если хочется. да. да? При, этом, да при этом поддерживать такой вот spirit да, в своей команде. Как я говорю, мне очень понравилось, что учителя, они креативят, и они придумывают ивенты, ну, и какие-то такие классные штуки, чтобы стимулировать очень
1: да, Возможно, это как-то недооцениваю. А, ну, в плане, потому что я увидел твое удивление.
0: Да, да ты... ты, ты
1: вообще это ты нормально.
0: Знаешь, вот. <смех> <смех> ты к этому привык, поэтому взгляд такой со стороны, мне кажется, это очень круто. И вот хочу как раз подвести к Знаю Дэй и вот <смех> к тому, как вы провели этот ивент, потому что я вижу, да, Скорее всего, почему вот интересно именно работать со взрослыми людьми и с профессионалами, потому что у них уже есть цель. Также там сотрудник компании, который учит английский, он учит не для того, чтобы там, сериалы смотреть, правильно? Ну, грубо говоря, у него есть какая-то цель. И плюс вы, наверное, ну, я так полагаю, придумываете mm -hmm. вот эти все интересные штуки, связанные с его профессиональной деятельностью. Вот, я просто помню, да, как мы... ты, да, статьи, когда, ну, вот скажу, да, слушателям, что мы с Аманджолом работали, <laughs> как а, в автор-редактор, да, писал статьи, я их редактировала для портала ОЛА, для научно-популярного журнала, и вот я помню, что ты писал, что ты, когда репетиторствовал, индивидуал, узнавал интересы ученика, и вот подстраивал как бы программу под него. То есть если он любит там Queen, то там вы разбирали их тексты, да? Было же такое, да? Да-да-да, ну, да, это, да.
1: это на есть? индивидуальных уроках так и работает. Вот. То есть, в группах, конечно, нет. В группах uh -huh. мы... Вот в группах мы стараемся какие-то продукты тестить разные, то есть вот воркшопы, потом проектное обучение. А на индивидуальных, на индивидуальных уроках как было у нас целеполагание, так и осталось. Мы усовершенствовали систему, у нас есть Допустим, мы осьминожку навыков украли у тех же бюро Горбунова, которые Это вообще концепт для развития проф навыков у дизайнеров.
0: Давай расскажи про Знаю Дэй. Я была на мероприятии, оно получилось прям на самом деле таким многочисленным, классным, и мне очень понравилось, что это было действительно полное погружение в английский язык, то есть ты туда попадал, и все говорили на английском, и была такая программа не только выступления да, гостей выпускников, но также там и театр выступал, да. и песни пели, ну то есть такая очень разнообразная программа, хотя, увы, я не смогла ну, с самого начала до конца присутствовать, несколько часов, но мне очень понравилось. Скажи, как, как появилась эта идея, как долго вы внашивали ее, и доволен ли ага. ты результатами? Ну вот уже по прошествии. Вообще, что такое да. «Знаю Дэй»? Расскажи, да, нашим слушателям. Uh
2: -huh. uh,
1: я думаю, сначала рассказать про то, как мы подходим вообще к... Ну, вот, как сказал, у нас каждые полгода есть принцип что-то менять. Я считаю, что если мы не меняемся, то конкурентов не опережаем. Поэтому этот принцип uh, что-то менять, но, как я говорю, мы меняем не просто от балды, а меняем на основе фидбэка и того, что работало, не работало. Поэтому тот же, зная Day, вообще появился здесь спонтанно. Это был декабрь прошлого года, ну, конец года. У нас были студенты высокого уровня, кто закончил, кто закончил вот Advanced, а, но мы увидели, что люди, у которых уже английский беглый, кто к нам на занятия все-таки ходит сейчас на этих высоких уровнях, для них стандартные уроки, какие бы они там веселые, интересные не были, но стандартные в плане системы, что есть урок, домашка, урок, домашка, тест, экзамен, они не работают с ними вообще никак. Вот прогресса мы не увидели особого вот за тот модуль. Модуль — это у нас три месяца обучения, мы делим на, на модуль и систему. Получается, с, ноября, с октября по декабрь мы поняли, что вот с ними это не сработало. Начали с преподавателем, кто вел в основном эти группы высокого уровня, думать, что можно сделать, а решили готовить их публичным выступлением. Но изначально хотели это делать просто внутри компании, потому что у нас с каждой компанией в конце модуля идет вечеринка, такой выпускной, мы проводим его за наш счет, просто наградить студентов сертификатами, поесть пиццы, а, ну и показать новеньким, новеньким сотрудникам, кто к нам не записывался, что вот мы вот так-то так-то работаем. То есть две цели совмещаются. А, и мы решили, что вот там через три месяца пусть они выступят на этих вечеринках, а, и, и пусть они эти три месяца готовят какую-то большую презентацию, какую-то классную тему, либо в группах, либо индивидуально. Это предложил, не помню кто из нас, но дальше начались как, как игра в футбол, потому что я ему бросаю мяч, он говорит, а давай мы. Пусть они презентуют не у себя, презентуют, в общем, вот соберем их всех вместе, всех студентов высокого уровня, пусть они друг перед другом презентуют, еще дадут оценку и фидбэк. А я говорю, а давай мы не только их соберем, а еще других студентов позовем просто других уровней, чтобы они послушали. Он мне говорит, давай мы сделаем это прямо масштабно, позовем и левых людей, зачем только студентов звать? Я говорю: ну раз мы зовем уже других, давай сделаем прям ивент, позовем театр килл сделаем интертеймент, сделаем edutainment образование плюс развлечения. и дальше там пошло поехало давай дадим э, мастер-класс по публичному выступлению пригласим прям прям тренера давай вести дневники давай позовем гест спикеров давай сделаем э, проектное обучение прям Кого-то мы, конечно, заставили в начале, да, мы их не спрашивали, хотят они uh -huh. или нет, просто все, ребят, мы меняем систему у вас, вы сейчас будете 3 месяца готовиться. Uh -huh. Кто-то слетел, конечно, ты видел, что спикеров было 11 человек, по-моему, или 10, не помню.
2: Uh -huh. а, но
1: ну, студентов было, конечно, больше. Просто кто-то потом начал им помогать, кто-то, да, перестал заниматься, но вот те, кто закончил, у них был нереальный прогресс. Просто такой скачок, который обычно программа не могла бы дать. Поэтому зная Day» это такой проект, который зародился на коленке, еще на коленке дописывался, но в итоге результат мне очень понравился. Ну, не знаю, тут, может, нам скидку дают на то, что мы никогда такие венты не проводили, и для первого раза это было прям раз в пять выше головы, наверное, прыгнули. Потому что многие студенты, мне кажется, еще не ожидали такого масштаба. Я не знаю, ты чего ожидал от Потому что я заметил, что люди, кто приходил, у них впечатления были ну, очень позитивные, но не не только потому, что там все хорошо прошло, но еще потому, что они просто не ожидали, что это прям ивент какой-то будет, а ожидали, может, какого-то большого English Club, а, не знаю.
0: Да, мне тоже так показалось, потому что были объявлены выступления выпускников, и да, изначально казалось, что ну, это какое-то такое внутреннее мероприятие только для учеников школы. Но когда я туда пришла, я увидела, что, ну, как бы, оформлена там и входная группа, да, там и, -стена, и таблички, и плюс еще вот эти ребята из Келт, которые расхаживали там между гостями во время кофебрейка, они так заставляли так выйти из своей зоны комфорта, потому что мы сидим, едим, они разыгрывают, они нас разыгрывают и разыгрывают представления с нами, вот, и мы такие... Что они делали?
1: Они как, типа, деньги просили, да? Да,
0: они рекламировали гуд и вот подход там ну, как бы вор мы сидим пьем кофе едим булочки мы такие они к нам подходят, мы говорим нет у нас кружок, кружок интровертов и он говорит я yeah, gonna steal your wallet в общем он там как якобы сумку или кошелек ну над нами прикалывается потом прибегает робин гуд спасает и дает флаер то что Дикольно. приходите да ребята приходите на наш постановку, вот, но это так было очень необычно, потому что всегда когда ты, ну, я много ходила на такие мероприятия, ну, на всякие конференции, семинары, я, в принципе, их люблю, вот, но там всегда одно и то же, то есть ты сидишь просто слышишь спикеров, да, если тема тебе близка, ты там ну, как бы ушки там на макушке, да, что-то конспектируешь, mm -hmm. если тебе не интересно, то ты там засыпаешь, вот, вышел там на кофебрейк, поел, поговорил и все, а тут вот этот сбежал элемент... Сбежал домой. Да, сбежал домой, и там, ну, с кем-то поболтал, ушел, вот, а тут вот это то, что вы добавили э, творчество, мне очень понравилось, вот, единственное, когда я выступала я, мне было немножко сложно собраться с мыслями, потому что именно люди Люди, которые сидели передо мной, они все сидели в телефонах. Я не знаю, то ли это я была настолько скучна, либо они устали. Нет, мне
1: кажется, устали просто, Мы сделали работу анализ над ошибками, нам нужно было больше делать спикинг-брейков, больше погружения, вот. Но спасибо, что я рад, что тебе в целом понравилось. Да,
0: в целом это, мне кажется, нужны такие мероприятия, потому что хоть Алматы перенасыщены all kinds of events, да, как бы всеми mm -hmm. мероприятиями, а, тут именно фишка в том, что это все на английском, и это действительно, то есть, как вы обещали, погружение, оно и было таким погружением. Возможно, можно придумать в будущем какую-то часть интерактивную, чтобы уже сами вот гости, они как-то yeah,
2: yeah.
0: друг с другом ну, то есть они не да. только слушали, но они еще что-то там говорили. Ну, я не знаю, как это может быть. Нет, вот. нет вообще
1: мы... <связывающие> как ты думаешь, какая цель мероприятия была? Просто многие спрашивали, ну, типа, круто, что сделали, а зачем?
0: П.Р. <связывающие> а, <PR?
2: связывающие> <связывающие> ну да, ну...
0: Сказать о школе, делать ивент. Ну и основная цель, как ты говорил, скорее всего, это выпускники, чтобы они подготовили свой спич, и в следующий раз уже новые будут знать, что им нужно выступать перед таким большим количеством людей, это ответственность, и плюс да. есть и цель, что ты не просто там прошел курс, получил сертификат, ты готовишься, и я видела, как они долго готовились, да? Ну, то есть выступления да -да, да. получились очень подготовленными, очень содержательными. Я не знаю, какой был уровень английского до этого у ребят, но угу. это были прям ну, в стиле TED. Мы как сделали он...
1: большой анализ ошибок ага. в плане вот, подготовки спикеров, потому что могло быть намного лучше. А, в плане организации, пару косяков было. А, но как ты сказала, да, цель это, во-первых, вот показать, что это работает, что вот так английский можно учить по-другому, а объявить, что мы переходим вот на проекты, ну, это для компании, больше, для наших партнеров. Uh -huh. И а, третье, почему мы, допустим, мы же могли, в принципе, этот ивентом провести, прям действительно внутренним, да, меньше намного, без развлекательной части, просто показать спикеров. А мы хотели сделать кейс, с которым будем подавать на грант.
2: Uh -huh. Знаешь,
1: там у посольства американских говорили, есть гранты различные. Мы
2: uh -huh. бы хотели
1: делать ивент именно про английский в нашем городе. Куда бы тоже готовились, конечно, часть наших студентов, но в целом он был бы больше, чем просто про выступление спикеров, а, это, а нам больше про погружение. Ну, мы сейчас это все оформляем, готовим, там посмотрим. Я не знаю, не буду загадывать, но цель мы хотели это провести, чтобы это все потом обернуть, показать, а не идти просто с теорией, а показать на деле, что вот конкретные цифры, как, как мы как получилось сделать.
0: Круто. А скажи, пожалуйста, каким образом ты находишь клиентов, компании?
1: Повезло. А, вообще, не знаю, ты согласна с тем, что везение это очень важно?
0: Ой, ну, я считаю, что только есть какая-то щепотка, но при этом, мне кажется, тут вот еще и чутье. Много факторов. То есть, Вообще, чтобы ну, сейчас делать какие-то проекты, да, мне кажется, ты э, общаешься со многими людьми, и вот эти вот связи, что ты знаешь кого-то, кто знает кого-то, да, э, они очень помогают, на самом деле. Ну
1: То да, есть... но ну, вот это, это mm -hmm. тоже было. Может быть, я, как это говорится, overlook, переоцениваю везение, но вот мы работали с визлицами, да, просто как, как другие школы, но Отвечало то, что мы там делаем упор на цели. И в какой-то момент, это получается два года назад, наш первый корп-клиент Авиата к нам пришли очень вообще спонтанно. То есть, когда спрашивают, как вы нашли первого клиента, у меня нет красивой истории. У смешная история. Я преподавал Мадине Мазиной. Преподавал я онлайн один на один. Мне все нравилось, у нее были результаты классно. Потом она вот устроилась в Авиату, и я на какой-то маркетинг конференции по маркетингу, встретил ее и кого-то из авиаты. Мы разговаривались, и причем это они сказали, а давайте типа, ты там, может, к нам придешь? Это вообще было спонтанно. Есть, причем я, я удивлен, почему то не я предложил? Почему то они сказали? У меня даже в мыслях не было, что тогда, в начале, когда я приезжал в чей-то офис, что в тот момент, что B2B английский вообще не занятая ниша. У нас у школ есть, конечно, корп-клиенты, но в основном это просто как предаток, типа, если пришли, mm -hmm. классно, не пришли, никто специально там таргетить,
2: маркетить,
1: mm -hmm. что-то придумывать для корп-клиентов не будет. Mm -hmm. Причем я звонил там, три месяца назад у меня вот была задачка, я обзванивал школы различные, представлялся там компании, как будто мы ищем корп-курсы, и спрашивал у них, есть ли что-то, что, -то, что ну, есть у нас. С одной стороны, клево, о, мы там делаем какие-то классные вещи, но, с другой стороны, печально, что ну, не на кого прям, как сказать, смотреть вверх, что ли, то есть или я просто плохо искал, не знаю, но я брал самые крупные школы, и у них нечего предложить крупных клиентам, кроме как стандартных вещей, которые необычным студентам предложили А, вот, да, мы, у -у -у. они предложили сами, и я помню, тот вечер пришел домой, начал гуглить вообще, что можно сделать, в общем, я начал, сразу подошел к этому основательно, Uh, это был тот момент, когда я вот еще один был. То есть это вот на стыке я искал уже uh -huh. ребят команду, и uh -huh. пришел этот клиент. Ну, в ВВТ преподавал я uh, очень долгое время один. Мы к ним приехали, обговорили какие-то условия. Мы протестировали письменно, устно. Uh, я решил, я думал, с группой получится делать как по целям. Ну, это логично, да. Я делал так с индивидуальными студентами. Uh, надо, наверное, с группой также попробовать, раз это там работает, может, и здесь сработает. И они заполняли анкету по целям, они, да, у них даже был suggestion box, куда они кидали свои идеи, то есть все было открыто, прозрачно, можно было напрямую влиять на курс. А ну типа ты хочешь там больше чего-то, ты бросал свою идею в коробку, я там потом смотрел раз в неделю, мог это использовать. То есть анонимный фидбэк плюс идеи какие-то. Это плюс шло э, параллельно с, принципи, с принципами компании, ну, все прозрачно, открыто у них. И... Вот так вот пришел первый клиент, просто потому что я знал, мы, допустим, вообще не вкладывали в рекламу для компаний, и в целом все другие компании, которые к нам приходили до сегодняшнего момента, это всегда сарафанка была. Одна компания к нам идет другой, другая третий, либо сарафанка другого типа, допустим, в те же колеса мы пришли, потому что у нас там был студент, который просто ну, намекнул про нас, а дальше мы уже сами.
0: Но сейчас Там. уже нет некорпоративных не клиентов, да? Индивидуальных студентов нет? только нет,
1: есть, есть, есть вот? онлайн-студенты а, у нас до да? сих пор. Школы с этого почти ничего не зарабатывает. Мы это используем больше как для загрузки преподавателей. Ну, если какая-то компания вдруг прекращает, чтобы учитель не оставался без работы, Потому что есть много плохих историй в других школах. Там. Они загружают часами, долго ждут, когда будут уроки. А нам онлайнов набрать для препода с нашей оплаты очень легко. Как бы он там все три-четыре ученика набрал, уже ему нормально. В плане он mm -hmm. может подождать, другая компания добавится.
0: Ну и он не теряет свои профессиональные навыки,
1: получается. Да, он всегда хорошо, mm -hmm. Нам хорошо, что он не уходит, там,
0: mm -hmm. если бы он мог
1: уйти да, по этой причине.
0: И что, получается, все компании сами к вам пришли, и ты даже вот не ходил там и не уговаривал никого.
1: Нет, нет, нет такое было, но видишь, тоже работает фактор, допустим, тот же Каспий, мы пришли, потому что мы, ну, нас посоветовала одна из hr -щиц. Ну и дальше, естественно, переговоры, продажи, презентации, пробные уроки. То есть не так, что клиенты приходили, такие, все, давайте заниматься вот на блюдечке вам деньги, вот студенты так, работают. Такой,
0: ну, этот, сидишь и просто считаешь баксы, да? Да,
1: но в целом просто всегда были э, лиды такие подогретые, можно сказать.
2: Uh -huh, uh -huh. Может, не
1: всегда горячие, ну, я имею в виду, не так, что они прям, мы хотим у вас заниматься, но им советовали, мы приходили, мы показывали, они видели, что очень классно все и начинали работать.
0: А такой момент, э, чаще всего это компания платит, либо это сотрудники платят?
1: Сначала поделю клиентов на двух типах. Есть те, которые берут английский как бонус для сотрудников. И, по сути, сотрудникам, может, английский не нужен вообще особо. Ну, именно на уровне компании. Uh -huh. а для каких-то личных целей, да, наверное. И второй вид клиентов — те, которым нужен английский на работе. Uh
2: -huh. а, первых,
1: естественно, больше, чем вторых, просто потому что вторый, второй вид компаний чаще всего нанимает сразу с английским. И... Какие-то курсы для второго типа происходит, если компания меняет профиль. Например, выходит на международный рынок, либо нанимает иностранцев. Ну, то есть какая-то причина есть, почему им английский нужен сейчас именно в их, в их сфере. Mm -hmm. Но первого типа, больше. первого типа больше. Поэтому у нас нет, допустим, такого, что курс бизнес английский только. Во-первых, это очень скучно. Во-вторых, большинству компаний это не надо. Как платят? Бывает полностью. Бывает, какую-то часть платит студент символичная оплата, да, какую-то. Где-то делят пополам, где-то не делят пополам, но возвращают деньги за хорошую учебу. То есть мы, кстати, все эти возможности, да, оплаты именно внутри компаний э, не сами придумали, но мы сейчас этот список составили, и когда идем в новые компании, мы сразу им предлагаем. Типа, вот угу. вы можете так, так, так делать, какие есть плюсы, минусы. Ну, например, если компания платит полностью, соответственно, мотивация может быть реально ниже, чем в компании, и где где вообще не платят, но отдают назад деньги, если ты хорошо учился.
0: Когда человек бесплатно что-то получает, если заплатила компания, у как бы, него особо нет мотивации ходить. Ну Уже, да. Ему же больно не стало от своих потерянных денег
1: заплачивать. Да. Конечно, не хочется все в деньги упирать. как бы Мы угу. стараемся и мотивируем студентов на академическом уровне, на уровне достижений, что он в концу курса чего-то достигнет, что-то сделает. Но люди-люди, поэтому... Если есть финансовая привязка, она, она реально помогает.
0: Кто-то занимается у вас специально маркетингом, социальными сетями в компании? К
1: сожалению, нет. А, ну вот, я не рассказал, как мы, почему мы там не вкладываемся в рекламу. Кто-то один мой приятель когда-то сказал, просто я реально не помню кто, но рассказал такой штуки, что ты много вкладываешься в существующих клиентов. То есть если считать это, возможно, тоже маркетинг, потому что эти компании потом нас рекомендуют. Какие-то ивенты внутри компании делать, какие-то вещи запускать прям для отдельных партнеров, клиентов. Причем это там не в рамках договора, это просто наша инициатива дополнительно делать это. Как-то как это называется, честно не помню, какой-то прям термин есть. Угу. И это типа прямой инструмент влияния на сарафанное радио,
2: угу.
1: на, рекомен на рекомендательную силу.
0: Ну, понятно, школ там много, если так посмотреть, но при этом а, ваши ученики, студенты остаются с вами, и компания с вами, потому что вы даете не только а, знания, но еще и плюс а, внимание уделяете, делаете там ивенты, да, какие-то там спицы да, собираетесь, думаю, укреп... укрепляете связи, то есть вы больше нацелены на то, чтобы ну, вот, был долгий вот этот путь клиента Раз. с вами,
2: Создать на удержание,
0: да, да. Угу.
1: И делать наши еще горизонтальные продажи, то есть, когда мы компаниям продаем что-то. Это так называется, по-моему. Ну, то есть, была компания, занимались группами, теперь занимаемся еще стоп-менеджментом. Mm -hmm. а, занимались стоп-менеджментом, допустим, объявили систему там скидок и набрали еще студентов на обычные уроки онлайн, допустим. К
0: примеру, у компании закончился контракт, и они такие молчат, ну, ну ни да, ни нет, не то, что не говорят, что хотят продолжать с вами. Что вы делаете в этот момент? То есть вы... Такого а, не было, потому
1: что мы ага. всегда четко, жестко спрашиваем.
0: А, понятно. То есть до да. того, как закончился контракт, ты там назначаешь встречу, да,
1: да стоп-менеджер, да. Стоп
0: ну, да, если,
1: да, если есть вероятность того, что курсы могут прекратиться, Uh -huh. а, потому что у нас как? У нас идет договор сначала на три месяца, а потом он бессрочный. Если каждый модуль, люди набираются, то мы и работаем. Ну, компания может поставить себе какой-то лимит, допустим, если будет меньше каких-то студентов, то мы прекратим. Если я вижу, что в компании с каким-то клиентом есть возможность прекращения, я точно буду первый, кто будет инициативно встречаться.
0: Поэтому вы не запускаете там рекламу в социальных сетях, не работать да, видишь, с блогерами, да. Э, да. не используйте эти <свят> скидки, акции.
1: Ну, представь, ты приходишь а, за хлебом в самом вкусном городе, да тебе говорят, хлеба нет. И да, по идее, они должны тогда готовить больше хлеба, у нас упирается опять в кадры все. А, угу. Реально, основная проблема, которая бы решила рост, мне кажется, это если бы я нашел способ вот, либо взращивания талантов быстрого какого-то, либо хэдхантить ну, просто всех учителей хороших из других школ, я даже не знаю. Либо нужно переходить на автономные продукты, на онлайн-курсы, которые без учителей будут работать. Это один из путей, которым мы сейчас и в ту, и в ту область шашки делаем, посмотрим, что из этого сработает. А сейчас просто есть
0: же, а такие онлайн-курсы?
1: С записанными внутри... уроками? Записано есть по грамматике, он внутри mm -hmm. школы работает
0: как ага. часть
1: системы обучения вообще целой. И сейчас пишет преподаватель по бизнес-переписке и бизнес-коммуникациям. Но он будет прям на юдами, на, ну, на платформах каких-то, то есть не только для нашего рынка.
0: Ну, я правильно понимаю, что это будут записаны видеоуроки, да, а да, учитель да. будет индивидуально только проверять задание. То есть он разгружен от того, да, что... Да, да, ну, вот,
1: преподавать там онлайн. Это какой-то и проверка заданий. Uh -huh. Какие задания? С ав автопроверкой. Вот. Ну, только масштабируемый продукт уже. Как бы людей так. же масштабировать не могу. Скопировать uh -huh. а, одного учителя, там, Ctrl-C, ctrl, ctrl сделать такого же. А вот я запускал школу учителей, ты готовишь учителей, ты им думаешь в конце кому-то дать джок-офер, возможно. Но это прям по ресурсам, это отдельный, типа, отдельный бизнес. Я-то думал, буду поток за потоком запускать. Прям все классно пойдет, потому что внутри школы также так же учителей тренирую, даю там фидбэк. Но внутри школы это делается само собой, потому что ну, это основное дело, а тут mm -hmm. это, это твои клиенты. вот, Так что, Марина, если знаешь -то хороших учителей, то дай мне контакт.
0: Хорошо, хорошо, обязательно. Скажи, пожалуйста, занимаешься ли ты своим личным брендом?
1: В уме упражняешь, но на деле...
0: Что делать? там Вести свою страничку в соцсетях, да, там напоминать о себе, рассказывать о том, кто ты такой, давать интервью, пиар, выступать, рассказывать больше о своей школе. То есть ты ведь... А я это делаю?
1: Если зовут куда-то, я всегда соглашаюсь, я могу выступать, например, прикрывать их чужих школ, без упоминания своей школы, например, себя, допустим. Угу. Вот уроки стадии я выступал недавно. Ага. Если статьи не писать, то есть я всегда... Но вот какой-то систематики, к сожалению, нету. Если кто-то из слушателей готов предложить курс по целому брендингу <laughs> я, я готов найти что-то. Но я то есть, в теории понимаю это все, но... Вот это понимаешь, что
0: надо, да? Что, что надо? надо
1: делать, да. Угу. Тот же подкаст сейчас мы записываем. Я тоже быстро согласился, потому что знаю, что это будет полезно там, для угу. личного бренда. Не только потому что интересно было, Mm -hmm. Кто-то кто узнает про школу. Mm -hmm. Но вот у тебя сильный, да? Как бы ты много в сел бренд.
0: А, да, я вкладывалась. Ты знаешь, я вот одно время очень сильно вкладывалась, но это было как-то так нативно ну, то есть я не делала это специально, э, там не, не строила какой-то план, что вот я должна посетить столько-то мероприятий, появиться там, э, выступить там-то, там-то, э, просто потому что я продвигала свои онлайн-проекты, и мне было интересно mm -hmm. этим заниматься, я знала, что я хочу э, знакомиться с большим количеством людей, и, наверное, вот я собрала какой-то капитал, то есть это совпало там с моим декретом, и мне очень хотелось, mm -hmm. хотелось общаться с людьми, потому что ну, вот мама в декрете, понятно, когда ты особенно активная, ты там ходила, работала, а тут ты вот с маленьким ребенком, и тебе не хватает вот этого общения, поэтому а, я вела блоги, у меня был а, блог про сумки, I You, потом появился I book You, и mm -hmm. как я о нем рассказывала, тогда сумки еще... Я не знала, кстати. Ну да, это было вначале про сумки «I beg you», и потом уже по аналогии появилось название «I book you». И я просто ходила на все-все мероприятия, там это была мода в начале, потом это просто, меня уже как блогера стали звать. На все, вот все мероприятия, там подходят, не подходят. Для uh -huh, меня было главным uh -huh. это познакомиться с людьми, даже не то, чтобы с какой-то выгоды, а вообще мне интересны люди сами по себе и рассказывать о своем проекте. То есть я сама Печатала визитки на, на принтере, сама их резала, ходила oh, wow. там с, с фотоаппаратом да, по неделям моды, сама подала там на аккредитацию когда еще блогеров вообще не звали, это был где-то 10-11 год, вот, ходила ко всем, приставала, знакомилась, давала свои визитки, и все такие, что? Блог? кто а, ты такая? Вот, и я делала репортажи, и в чем была фишка в том, что я делала репортажи очень быстро, если я брала интервью, я тоже это делала быстро, ну, там, с показа, например, Я еще
1: есть до... на следующий день было готово все? Да,
0: на следующий день ага. все было готово, а, ну, потому что новости должны быть новыми, да, вот, ну, да. или даже ночью это уже было готово. Я приходила оттуда, там, кормила ребенка, садилась за работу, обрабатывала фотографии, писала тексты и потом а, кидала ссылку. Тем людям, с которыми я познакомилась, допустим, там я познакомилась с дизайнером, либо просто там через соцсети кидаю ссылку, говорю: вот обзор на вашу коллекцию, или там тех, кого я сфотографировала, говорю: вот здесь твои фотографии, можешь взять. И таким образом все больше и больше людей узнавали. И потом я уже приостановилась, то есть сейчас я уже не так активно, но я пожинаю плоды со всех вот этих своих контактов со всех людей, потому что ну, у меня очень много знакомых из разных сфер. И вот, наверное, благодаря тому, что я постоянно разной деятельностью занималась и вот ходила вот свое время время вот ножками, да, ходила, знакомилась, рассказывала. И mm -hmm. вот видение, о котором ты говоришь, ну, вот эти вот контакты, которыми мы обрастаем, это ну, действительно есть, потому что ты познакомилась там где-то, с кем-то, там была такая вот, ученица, она рассказала кому-то, вот сарафанное радио, и таким да, образом да. какие-то колобочные коллаборации, там, сотрудничество появляется, вот, поэтому мне кажется, это очень важно, ну, вот, для всех, кто там, ну, в любой сфере работает, да, нужно, даже если ты там интроверт, вот, ну, не обязательно ходить, ставить цель, я должен познакомиться там с десятью новыми людьми, потому что это тоже сложно. Но даже если ты там на вечеринке с одним человеком завязал разговор, ну, и как бы хорошо с ним глубоко поговорил, рассказал о том, кто ты, он тебе рассказал о том, где он работает, чем он занимается, и все равно можно найти какие-то точки соприкосновения. Скажи, во сколько лет стал ты папой? Ты же молодой папа. Да.
1: Марку сейчас два года, два месяца, 23. Угу. Вот, и он родился на неделю позже моего дня рождения, так что мы оба мартовских, разные.
0: Каково быть папой в таком молодом возрасте?
1: Классно. Нет, Большое спасибо жене, то есть многие моменты, знаешь, по быту. Плюс еще спасибо ее маме. Я на какую-то часть такой типичный папа прошлых лет, я, может, какие-то моменты не делаю, но всегда стараюсь, конечно, быть больше времени с ними. Если по чисто ощущениям личным, более осознанно, что ли, смотришь на многие вещи. Я в целом очень эмоциональный человек, прям сильно. Но после рождения стал намного более трезвым. То есть есть проблема, ее надо просто решить. ну Какого-то хладнокровности добавилось, что ли. Наверное, mm -hmm. потому что я понимаю, что есть ответственность. Я думаю, это, это хорошая метаморфоза. Ну и классно, естественно, с ним расти. То есть видеть, как он чему-то мучится лего покупать. Угу. У нас шутка есть, что Лего берет не папа, не сына, а берет себе еще частично. Угу.
0: Да, Лего, самолетики, машины, радиоуправляемые игрушки, все, да, чего не было все... в детстве. Uh, uh, uh -huh. У меня последний вопрос, uh, uh -huh. я задаю его всем героям своего подкаста, так вот получилось. Uh -huh. Uh -huh. Uh, очень люблю проект «Письма себе 16-летнему», когда ты пишешь uh, самому себе письмо, да, вот с высоты <с <rolling> своих лет. Что бы ты сказал себе 16-летнему?
1: Надо подумать, но самое смешное, что у нас есть урок на эту тему, кстати. Урок английский, да. опять свелось
0: к работе.
1: А у меня всегда так, Марин. Может, поэтому у меня нет... На подкасты не звал никто еще. Ага. 16 лет я был, конечно, тем еще дураком, который хотел просто гулять и веселиться. Но я бы сказал, что побыстрее стал серьезным и не таил какие-то обиды в себе. То есть была у меня черта такая, что я прям злопамятный был. Я бы посоветовал себе, что побыстрее от этого избавиться и побыстрее стать серьезным, думать про будущее. Ну а все остальное, что произошло, как бы это все привело к созданию то, что сейчас есть у меня семья, школа, как бы я бы ничего не менял, конечно. Ну, мало ли, как бы все пошло по-другому. Я не хочу ничего менять.
0: Друзья, сегодня Аманжол рассказал нам о том, что нужно обязательно искать цель и практическое применение языка. И только после этого начинать его учить. Цель не обязательно должна быть большой. Это может быть что-то здесь и сейчас. Только читать или только слушать недостаточно. Нужно практиковать полное погружение в язык. Я думаю, что вы почерпнете много полезного для себя из этого эпизода. Мне понравилось, что наш герой открыто говорит о своих ошибках и неудачах, делится опытом и полезными инсайтами. Мне понравилась вот эта мысль. Нужно менять то, что вы делаете каждые полгода, если вы хотите двигаться вперед. Нужно всегда держать руку на пульсе и знать, что предлагают ваши конкуренты и, конечно же, всегда-всегда учиться и развиваться. Ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple Podcasts или в YouTube. Пишите мне в Telegram или Instagram. Я там, Мари Ри. До встречи в новых выпусках. И не забывайте выделять
2: морское время для себя.